0: In der heutigen Folge finden wir heraus, ob Timo das Rätsel des Superbubbergeistes lösen kann und somit schlauer ist als die berühmten drei Fragezeichen. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo, doch gewöhnt euch nicht so sehr an meine Stimme, denn ich bin heute eigentlich wie ihr vorerst auch nur Zuhörer. Der wahre Star und Geschichtenerzähler in diesem Podcast und natürlich mein Mitmoderator ist Sascha. Hallo Sascha. Hallo
0: Timo und hallo auch an die Zuhörerinnen.
1: Genau, hallo. Sascha, was haben wir heute hier vor?
0: Also, ich bin ein bisschen inspiriert worden durch einen Podcast, der Meddling Adults heißt. Und wir hören uns heute eine kurze Zusammenfassung von mir von einer Folge bzw. einem Kinderkrimi- oder Jugendbuch, Jugendkrimi-Buch äh, an. Und deine Aufgabe, Timo, ist es, das Rätsel vor den Detektiven sozusagen zu lösen oder zumindest so zu tun, als wärst du schlauer als die Kinder, die natürlich ohne die Hilfe der Polizei das Rätsel lösen konnten.
1: Ich werde definitiv so tun, als ob ich schlauer von, als diese Kinder wäre. Und natürlich können unsere Zuhörer auch mitraten im Laufe der Sendung und dann, ebenso wie ich, am Schluss herausfinden, ob sie das Rätsel auch geknackt hätten oder nicht die Stars unseres eigenen Kinderkrimis werden könnten.
0: Äh, eins, was ich noch erwähnen sollte, ich werde bei den Geschichten vielleicht manchmal so ein kleines bisschen die Reihenfolge von schlitzekleinen Abläufen ändern, damit du sozusagen mehr zum Raten hast. Also an die Leute da draußen, die große Fans einer Geschichte sind, bitte nicht böse darauf sein. Aber wir wollen ja natürlich, dass du auch eine Chance bekommst, auf das zu kommen, bevor es dir im Buch verraten wird.
1: Genau, wir greifen äh, nämlich nicht irgendwie auf selbst ausgedachte Geschichten zurück, sondern aus dem großen Fundus an eigentlich alles deutschsprachige, deutschsprachige ja. Jugend- und Kinderkrimi-Bücher zurück, Da, was ich dann wahrscheinlich auch im Laufe äh, dieses Podcasts, werden wir uns da kreuz und quer durch die Franchises äh, begeben und da werden alle bekannten Namen dabei sein. Heute haben wir die drei Fragezeichen, oder?
0: Genau, wir starten mit den drei Fragezeichen. So eine Reihe, die mir doch sehr an den Herzen liegt, aus meiner Jugend, Kindheit könnte man sagen. Und äh, da auch gleich die Frage, Tim, äh, was weißt du von den drei Fragezeichen, beziehungsweise welche Jugend- oder Kinderkrimis kennst du?
1: Also wir haben diese Rollenwahl ja gewählt, weil du sehr viel Leidenschaft und sehr viel Vergangenheit mit diesen Büchern verbindest. Und ich zum Beispiel von den drei Fragezeichen nicht eine Geschichte kenne. Also ich kenne nur den Titel von dem Super Papageien Und das war es aber auch schon.
0: Ich muss gerade nochmal unsere Freundschaft überdenken.
1: <lacht> ich kenne auch TKKG, kenne ich nichts. Die drei Fragezeichen kenne ich nichts. Ich habe als Kind Tom Turbo gehört und gelesen. Aber ich würde lügen, wenn ich da auch irgendwie noch was wüsste. Deswegen gehe ich auch komplett unbeleckt quasi in diesen Podcast. Und kann mit reinem Wissen und Gewissen, ohne Betrügen, mich entweder brillieren oder mich komplett blamieren. Ja, das ist eigentlich soweit der Plan für äh, diesen Podcast. Ich hoffe, das äh, Konzept ist klar. Wie gesagt, kurz gefasst, Sascha erzählt eine Geschichte, eine für manche bekannt, für manche noch unbekannte äh, Kindergeschichte. Und ich werde aktiv mitraten und am Ende versuchen, das Rätsel zu lösen, um mich gegen besserwisserische Kinder durchzuschlagen. Na okay, aber dann ist ja wohl alles klar. Und sollen wir starten?
0: Ja, also ich möchte gleich zu Beginn ähm, zu den drei Fragezeichen noch kurz eine Background-Info, äh, die geben, weil du dich ja nicht wirklich auskennst. Wir haben zwar gesagt, großteils sind es deutsche Bücher bzw. deutsche Geschichten. Die drei Fragezeichen haben im amerikanischen Raum natürlich gestartet unter dem Titel Alfred Hitchcock and the Three Investigators. Warum es für mich trotzdem zu den deutschen Geschichten noch irgendwo zählt, dass im Englischen nur so gute 20 Jahre produziert wurde, da das dann eingestellt nur. wurde. Äh, nur. <lacht> aber der, der deutsche Kosmos Verlag hat das dann übernommen und produziert seit 1993 oder sowas die eigenen Geschichten. Und wir sind aktuell bei 212 Büchern und 209 Hörspielen. Also...
1: Ja. Mehr als genug Material für sehr, sehr viele Folgen.
0: Auf jeden Fall.
1: Da muss man auch gleich vorwegnehmen, der deutsche Name einfach viel cooler.
0: Ja, voll. Also, sie haben auf den. Ich, ich habe tatsächlich von der. Wir starten auch mit der ersten Folge, also mit dem Super Papagei.
1: Oh, wirklich? Ja, natürlich. Ich habe es nicht gewusst. <lacht> <lacht> das aber.
0: Ich, ich hoffe, du weißt nichts mehr von. Tatsächlich, Geschichte. Geschichte. Nein, ich, ich glaube nicht. Die ersten Bücher laufen tatsächlich auch eben noch unter diesem Alfred Hitchcock und beziehungsweise steht Alfred Hitchcock eben auch auf dem Cover der Bücher, beziehungsweise auch auf den Hörspielen drauf, weil das so ein Verkaufsgag auch war, dass sie den bekannten Filmregisseur da nehmen. Und es ist tatsächlich in den ersten Folgen der Erzähler auch noch als Rolle des Alfred Hitchcocks angegeben.
1: Aber hat er wirklich etwas damit zu tun gehabt? Nein. Also, Aber seinen Namen hat er hergegeben und dafür Tantienem kassiert, oder?
0: Das kann ich dir jetzt
1: nicht sagen. Das weißt du nicht, okay. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Da kann man dazu stehen, Sascha, wenn man was ja, nicht gut. weiß. Ich,
0: ich werde es googeln und in irgendwelche Kommentare dann hinzufügen <lacht> oder auf Twitter Hate bekommen oder sowas. Ja, nein. Also die erste Folge unter dem Titel, die drei Fragezeichen und der... Super Papagei, ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, da wir unsere erste Podcast-Folge haben und dann nehmen wir hier auch gleich den ersten Fall der drei Detektive und wir starten im wunderschönen Rocky Beach, der Heimatort sozusagen, wo unsere Detektive herkommen und wir hören gleich zu Beginn einen Hilferuf von einem Mann und Justus Jonas, der Chef der drei Detektive, stellt fest, Peter, da ruft jemand um Hilfe war das nur ein Mann oder eine Frau? Also für die war es anscheinend doch nicht so ganz
1: eindeutig. Das ist auch wichtig. Es muss sich nämlich auch lohnend dazu helfen.
0: Ja, klar, klar. <lacht> äh, Peter stellt dann auch nämlich super fest, vielleicht was keines von beiden.
1: Oh, aber eigentlich sehr divers.
0: Naja, er reagiert dann darauf... Ähm, Justus,
1: did you just assume this gender? <lacht> <lacht>
0: ähm, es wird darauf reagiert, aber ähm, ob es ein Kind ist oder ob es äh, Mr. Malcolm äh, Fentress war. Und zwar finden wir dann heraus, dass die beiden von den drei Fragezeichen zu diesem Haus, wo sie anscheinend jetzt gerade hingekommen sind, gerufen wurden, um einen Papagei zu finden, der verschwunden ist und der eben diesem Mr.
1: Fentress gehört. Der war auch der Auftraggeber, der Mr. Fentress?
0: Wir erfahren später, dass Alfred Hitchcock sie um Hilfe gebeten hat. Also sie haben mit dem Mann noch nicht geredet. Okay kommen eben zu diesem Haus hin, hören diesen Hilferuf. Es wird gleich mal festgestellt, es schaut fast aus, als, als hätte dieses Haus ganz viele verschlossene Räume und Türen. Also das ist schon wieder spannend für einen Justus. Und er sagt da auch gleich Peter Bescheid, dass man diese Informationen an Bob weitergeben muss, weil der für die Akten zuständig ist. Und so wird mal zu Beginn das Team der drei Fragezeichen vorgestellt. Also auch für dich, Timo. Wir haben Peter, Bob und Justus. wir heißen
1: die anderen beiden mit Nachnamen?
0: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Mhm. Als sie beim Haus ankommen, taucht ein Mann mit einer Pistole auf und bedroht die beiden. Sie sollen mit ins Haus kommen, sonst erschießt er sie, wenn sie flüchten. Justus spricht diesen Herrn gleich als Mr. Fantress an, berichtet eben auch, dass sie von Alfred Hitchcock geschickt wurden, damit sie den Papagei eben finden. Und in dieser Szene überreichen sie auch ihre Visitenkarte, die sich durch alle Fälle der drei Fragezeichen durchzieht. Also es ist ein Merkmal, wie sie eben dann auch in den Hörspielen vorgestellt werden.
1: Der hat sie einfach, jetzt wird der Waffe bedroht, ins genau. Haus gelockt und dann hat dann so okay cool, ihr seid die drei Fragezeichen, ich lasse euch in Ruhe. Äh, Noch nicht. Alles klar, aber sie hatten genug Zeit, das ist, eigentlich war es Entrepreneurship. Also die, das wären heutzutage Gründer, in Angesicht der Pistole dem Typen noch die Visitenkarte in die Hand drücken für mögliche Business Opportunities. Respect.
0: Ne? Ja, für dich und auch für die Hörerinnen drinnen, die es nicht kennen. Auf der Visitenkarte steht natürlich drauf die drei Fragezeichen wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Also dieser Herr, den sie Mr. Fentress nennen, liest sich diese Karte durch, fragt nochmal nach, für was die Fragezeichen stehen, es ist ein Zeichen für das Unbekannte, Rätsel etc. Und denkt sich dann nochmal, okay, nehmen wir jetzt doch noch die Waffe und beschließen, die Kinder vielleicht doch zu erschießen. Es stellt sich dann aber heraus, dass es nur ein Feuerzeug war und er zündet sich entspannt eine Zigarette an. Das Schöne an der Szene ist aber, und deswegen habe ich die etwas detailltreuer erzählt, der Justus bleibt voll entspannt und wie das dann sich als Feuerzeug herausstellt, stellt einfach mal fest, ah klar, war eine Nervenprobe. Also um das ging es bei dem Ganzen. Der Mr. Fentress wollte uns einfach nur testen, ob wir Nerven aus Stahl haben. Vollkommen logisch. Also das
1: glaubt er nur. <lacht> Oder... Also er glaubt das. Das nimmt der Justus mal so ganz Nimmt, das, nimmt das so ganz, ganz oder Ich hab, hab gedacht, er hat einfach gewusst, dass das ein feuerzeuge ist, der alte Kiffer. Das sagt er halt nicht. Also ach, das, das vielleicht noch als Info für dich, weil
0: du sagst, der alte Kiffer. Ähm, die Jungs sind im Alter von 14 Jahren?
1: Ja, absolut. Also, oh, okay. Legitimes okay, Alter. Das, also Rocky Beach klingt schön vom <lacht> Land. Da fängt die Jugend früh zum Rauchen an, oder Sascha? Heißt ja, schon. kann. <lacht> Mit 14. <lacht>
0: Wir kommen da auch schon von dem Herrn zu einer kurzen Schilderung zu seinem Papagei. Und zwar äh, sagte den äh, Justus, dass sich das Ganze erlegt hat, weil Lucky ist wieder da. Und der Papagei heißt eigentlich, also Lucky kommt von Lucullus, das war ein, ein berühmter römischer Feldherr und Schlemmer. Und der Papagei kann halt auch Sklave hinter Gitterstäben spielen. Also das wird wahrscheinlich das gewesen sein, was die gehört haben, also dass er da... Um, um Hilfe gerufen hat und sie wurden ja eh auch von, von Alfred Hitchcock telefonisch angekündigt aber es hat sich eben alles erledigt er braucht ihre Hilfe nicht mehr und nach dieser äh, Information, nach diesem Gespräch ziehen die beiden enttäuscht von dannen so, es, es ist ein einsames Haus gewesen und ja, doch kein Rätsel und sie marschieren zurück zu ihren Royce Royce mit kostenlosen Chauffeur den, äh, mit dem netten Herrn Mr. Morton der sie durch die Gegend kutschiert.
1: Wem gehört das Auto bitte?
0: Das haben sie irgendwo gewonnen. Also irgendwo, gewonnen? Irgendwo, den sie, Fahrer haben, auch? sie haben irgend,
1: <lacht> <lacht> sie haben Eine Sklavenlotterie.
0: <lacht> äh, Na, sie haben auf jeden Fall in den ganzen Geschichten den Rolls Royce mit dem kostenlosen Chauffeur zur Verfügung. Ich spiel mir in späteren Geschichten sind sie dann auch teilweise mit eigenem Auto unterwegs oder sehr oft auch mit dem Fahrrad. Aber speziell in den Anfangsgeschichten haben wir immer den Rolls Royce und den Chauffeur dabei.
1: Da muss man echt sagen, das war einfach glaube ich einfach sehr faules Writing. Also man musste irgendwie erklären, wie diese Kinder durch die Weltgeschichte tingeln können. Geben wir ihnen ein gratis Auto mit Chauffeur, wie, ja. egal wie und warum. Who the fuck cares? Und dann machen wir auch noch ein Rolls Royce draus. <lacht> na gut. Ich uh, Frage ist nicht. Na, mehr.
0: Nein, manche <lacht> Sachen muss man dann bei, bei solchen Sachen, glaube ich, auch einfach hinnehmen. Also,
1: ich, ich, ich gehe davon aus, dass der Fahrer, der Fahrer des Rolls Royce nichts mit dem Fall zu tun hat.
0: <lacht> nein, also da kann ich das Deus sagen. Ex
1: Rolls Royce.
0: <lacht> also, auch ganz lustig, der uh, Morton heißt im englischen Original eigentlich uh, Worthington. Also auch deine. Komplett sinnfreie Namensänderung, aber naja.
1: Hauptsache britisch.
0: Er, er hat sogar so diesen posh touch äh, vom Synchronsprecher her, also man, man nimmt Natürlich. an,
1: dass er Brite ist, logischerweise. Der Butler muss Brite sein.
0: <lacht> aber um, um zur Geschichte zurückzukommen, in dem Moment, wo sie wegfahren, erkennt Justus panisch, dass etwas nicht stimmt und sie müssen umkehren. Ich, ich würde ja gerne sagen, Timo Rat, was da im Haus nicht stimmt, aber wir sehen das leider nicht. Deswegen gebe ich dir gleich die Auflösung, dass keine Telefonleitung zum Haus führt.
1: Ah, eine Geschichte, die heutzutage nicht mehr funktioniert. Ja, Herrlich. Voll, voll. Welchem Jahr ist das rausgekommen?
0: Das Hörbuch ist 1979 rausgekommen. Mhm. Das Buch, also die erste Geschichte im Englischen, müsste dann 1964 gewesen sein.
1: Okay, also. Absolut legitim, dass er nicht auf dem alten Sony Ericsson angerufen worden ist.
0: Also ich, ich muss aber dazu sagen, das ist wie gesagt die 1964 ist die erste äh, Erstveröffentlichung im Englischen gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das deutsche Buch rausgekommen ist. Wie gesagt, das Hörspiel war 1979. Und sind tatsächlich von den drei Fragezeichen selber dieselben Sprecher bis heute. Also die haben sich gehalten. Wow. Oliver Rohrbeck könntest du vielleicht sogar kennen vom Namen her.
1: Ja, sagt mir was. Wir sagen ja auch so, Justus Jonas kannte ich aus popkulturellen Referenzen zum Beispiel den Namen auch. Ich kenne aber natürlich keine Geschichtsdetails. Und solche Sachen wie das mit dem Rolls Royce war mir auch neu.
0: <lacht> ja, zurück zu unserem Fall. Also wenn eben keine Telefonleitung zum Haus verlegt ist, muss natürlich auch was anderes falsch sein, Vielleicht ist der Typ, mit dem sie geredet haben, Engländer, der nicht wusste, wie die Leitungen verlegt sind. Also das ist das eben, vermuten sie? Das vermuten sie, genau.
1: <lacht>
0: ganz, ganz wilde Vermutung. Ich habe hab dann tatsächlich noch gegoogelt, ich habe keine Information gefunden, dass in England nur unterirdisch verlegt wird.
1: In Amerika wird ja fast alles immer oberirdisch mhm. verlegt an Kapeln Also nicht fast alles. Ich meine, wenn man irgendwie in Asien ist und dieses Gewirre da kennt, ja dann machen die das doch auch. Aber deswegen haben die auch so oft Stromausfälle, wenn es irgendwie Wetterextreme mhm. gibt, weil die immer diese Oberleitungen alle hinweg werden. Ja.
0: Aber ja, also ist vielleicht so ein Ding, dass Engländer nicht wissen, dass es woanders, woanders ist mit den Telefonleitungen.
1: Also meiner Meinung nach gibt es keinen Sinn, dass er glaubt, er ist Engländer und er hat keine Ahnung von äh, Telefonleitungen, <lacht> weil er musste ja angerufen werden und wenn in Amerika sie nur über Land verlegt werden und es dort keine gab, dann konnte er nicht angerufen werden. Egal, ob er Engländer ist oder
0: ja, nicht. Ja, das, das sowieso. Aber ja, sie kehren zum Haus zurück und jetzt wird er betitelt als der falsche Mr. Fantrace. Und zwar fährt er in einen Sportwagen da vorne. wird als dicker Mann beschrieben. Und zwar ist es ein englisches Auto mit dem Nummernschild das auf eine 13 endet und das Auto hat die Marke Ranger, ist für später noch wichtig vielleicht.
1: Ich habe schon gedacht, ich kann Punkte sammeln, indem ich sage, ich glaube nicht, das ist der echte Mr. <lacht> sie
0: Sie gehen auf jeden Fall zum Haus zurück und hören wieder den Hilferuf und welch ein Wunder sie finden, hinter einem Blumenständer den echten Mr. Fanchise gefesselt. Und äh, Mr. Fanchise vertraut auf jeden Fall den Jungs, mehr, weil sie, sie fragen ihn, ob sie ihnen helfen können bei diesem ganzen Fall und der Mr. Fenchers vertraut den Jungs mehrmals als der Polizei. Sie bekommen deshalb sofort den Fall übertragen und er vertraut der vertraute Polizei nämlich nicht, weil er Schriftsteller ist und die glauben ja, dass er nur auf Schlagzeilen aus ist und deswegen würden sie ihm ja niemals so gescheit helfen. Und hier bekommen unsere Detektive auch die Infos zum Papagei, nochmal die Namenserklärung, die vorhin schon gekommen ist und dann auch noch die Info, dass der Papagei spricht und zwar lateinisch und er sagt nämlich Lucius et Licinius et Luculus Kopf oder Zahl errare humanum est und wir erhalten auch noch die info dass Mr. Fanjuls den Papagei von mexikanischen Haus Sierra bekommen hatte mehrere Papageien hatte und auch einen schwarzen verwahrlosten den keiner wollte und dieser dicke Mann wollte viel über die Papageien wissen und kannte den Namen dieses schwarzen Vogels, nämlich Blackbeard. Und hat eben Mr. Fanchers ausgefragt und als die drei Fragezeichen kamen, hat er sich auf ihn geworfen, ihn gefesselt und hat dann eben sozusagen die beiden Detektive empfangen. Nach diesem Gespräch verlassen die drei Fragezeichen auch Mr. Fanchers schon wieder Treffen auf der Straße eine Dame, ganz zufällig, die nach einem Papagei sucht, wie der liebe Justus schnell feststellt. Und hier erfahren wir, dass es einen zweiten Papagei gibt, der eben auch von diesem mexikanischen Hausierer kommt, mit dem Namen Schneewittchen. Und Schneewittchen sagt, weiß wie Schnee, rot wie Blut und braun wie Zedernholz ist Sherlock Holmes zu Hause. Justus vermutet auch hier, weil die Dame den Papagei nicht finden kann, dass auch dieser von dem falschen Mr. Fentress bzw. wie er öfter genannt wird, der Dicke äh, geklaut wurde.
1: Also Moment, wir sind jetzt aber schon äh, bei drei Papageien, oder? Wer ist ein Blackbeard?
0: Blackbeard ist dieser schwarze Vogel.
1: Also kein Papagei, es ist nur ein Vogel.
0: Zu dem Punkt glauben wir, ist es ist auch noch ein Papagei.
1: Okay, ja, weil ich, das habe ich jetzt. jetzt habe ich langsam langsam den Überblick verloren. <lacht>
0: also wir haben Lucky, jetzt Schneewittchen. Ähm, und wie ich merke, du hast noch nicht aufgeschrien, fällt dir irgendwas ein Satz auf, den Schneewittchen sagt, was. Was die komisch vorkommt?
1: Äh, Sch Schwarz wie Ebenholz ist es normalerweise. Genau. Nicht Zedernholz. Aber ich muss zugeben, ich habe mir die jetzt nicht in der, auf die Garten. So schnell schreibe ich nicht. Ich schreibe es so wirklich mit, aber so schnell kann ich nicht schreiben. Ich hoffe, dass keine Details aus diesen Sprüchen relevant sein werden am Ende, Herr Richter.
0: Es reicht, <lacht> wenn du mir gut zuhörst. Und wenn dir solche Sachen auffallen, ist das ja schon mal was. Weil... Es wird gleich mal kommentiert vom Erzähler, dass die Märchen der Gebrüder Grimm in Kalifornien, da ist Rocky Beach, wohl nicht so bekannt sind und fragt dann eben auch so den Zuhörer, wie es bei ihm ausschaut. Deswegen habe ich mir ich, ich frage mal bei dir auch nach, ob, ob du das weißt.
1: Schneewittchen ist fest. also da sitze ich im Sattel. Das ist das mit den sieben Geißlein und dem und dem Gold im Brunnen.
0: Das Gold, was sie küsst, was dann so Frosch wird?
1: So ungefähr, genau. Sorry, ich, ich schaue keine Report. Die Referenz habe ich nicht.
0: Gut, es ist eine Zwischenmelodie und wir kommen sozusagen zu einer, einer zur nächsten Szene und wir befinden uns in der Zentrale der drei Fragezeichen. Wir haben nämlich einen Wohnwagen am Schrottplatz, der der Familie gehört und dort beschließen sie, die Telefonlawine zu benutzen, um das Auto zu finden von dem Mann und jeder ruft ein paar Kinder an, die er kennt, die sollen wieder weitere Kinder anrufen und so weiter. Sie nutzen eben die Informationen zu dem Auto mit Nummer schuld endet auf 13 und dass es die Marke Ranger ist. Und als Belohnung ist eine Fahrt im Royce Voice drinnen. Und das ist natürlich für die ganzen Jungs interessant, die da in der Stadt ja auf Autos achten. Und während sie eben warten, dass sozusagen die Telefonlawine irgendeinen Erfolg zeigt, stellt Justus eben fest, dass wir zwei Papageien haben. Und es sind falsche Sprüche. Und der liebe Justus glaubt eben, dass irgendwas dahinter stecken muss. Weil vielleicht gibt es ja mehr Papageien. Und wenn da überall ein Fehler drinnen ist, vielleicht steckt da ja irgendein Plan auch dahinter, um vielleicht auf irgendwas hinzuweisen. Es zeigt sich dann auch, dass die Telefonlawine einen Erfolg gehabt hat. Es fangen Leute an, zurückzurufen. Nach einiger Zeit taucht ein. Junge auf beim Schrottplatz, der Carlos heißt, also der Junge heißt Carlos, mit einem Esel, der vor so einem Karren gespannt ist und zufälligerweise spricht der Carlos auch mit einem starken Akzent. Er hat auch vom Ranger gehört, ein kurzes Zitat, mit der Nummer an Ende 31. 1 Es soll die 13 sein und er nennt ihn auch, er sagt auch immer wieder CC Senior Justus, also ja.
1: Yeah. Ich, ich merke schon, ich muss bei der Auflösung dieses, dieses Falles wie, wie so, ein, so ein Detective aus den 60er Jahren denkt. Absolut, absolut. Also, also wenn es irgendeinen farbigen Verdächtigen gibt, <lacht> hm, drüber nachdenken.
0: Ja, und der gute Carlos ist ein sehr autobegeisterter Junge. Er hat den Wagen vor acht Tagen gesehen. Und es stellt sich heraus, dass sein Onkel Ramos die Papageien verkauft hat. Und zwar sind die Namen der Papageien Sherlock Holmes, Robin Hood, Captain Kidd, Al Capone... Und Lucky kennen wir schon. Und Schneewittchen. Und alle haben gelbe Köpfe, bis auf Blackbeard, der im Schwarz ist.
1: Also es gibt noch mehr Papageien eigentlich.
0: Also insgesamt sind es sieben.
1: Ja, habe ich ja vorhin eh schon recht gehabt, dass Blackbeard ein Papagei ist. Finde ich eh clever. Eigentlich,
0: ja. <lacht> <lacht> er sagt in drei Fragezeichen aus, dass der dicke Mr. Claudius, also jetzt erfahren wir, dass der dicke Mr. Claudius heißt, wollte dem Onkel Ra äh, Ramos 1000 Dollar bezahlen für die sieben Papageien. Aber zu dem Zeitpunkt hat der gute Ramos die Papageien schon verkauft. Wie die das Ganze so besprechen, läutet auf einmal das Telefon. Und wir hören, äh, Justus hebt ab, wir hören eine mysteriöse Damenstimme, die denen praktisch sagt, dass sie Mr. Claudius nicht mehr finden sollen. Er wird wütend und das könnte lebensgefährlich für die sein. Und dann legt sie auf. Der gute Carlos bringt sie dann zu seinem Onkel. Und sie müssen ein, ein Stück zu Fuß gehen, weil der Weg zum Haus so schlecht ist, dass sie mit dem Rolls Royce da nicht fahren können.
1: Ah, das ist natürlich ja. ärgerlich. Und sie
0: zahlen für dieses, in diesem Haus, wir sind auch 5 Dollar Miete. Keine Ahnung, ob das viel ist für die Zeit oder eben nichts.
1: Das, aber sind, das, sind, 560er das, sind, <lacht> das sind 5 60er Jahre Dollar. Wenn er die, die Stadt Miete zu zahlen in Apple-Aktien <lacht> angelegt hätte. Ja, ja. Ja, jetzt reicht so ist es.
0: Als die auf jeden Fall bei diesem Haus antreffen, wer ist dort? Natürlich der gute Mr. Claudius, der Ramos bedroht und herausfinden will, an wen er die Papageien verkauft hat. Anscheinend hat er schon vier. Und aus dieser Rangelei, da, da haben wir noch ein bisschen eine Diskussion und dann haut der Mr. Claudius auch wieder ab. Und Justus stellt dann fest, also so Justus Weisheit des Tages, der gute Claudius ist wütend, Wut entspringt aus Angst. Jetzt hat er Angst vor uns. Haben wir, haben wir wieder was gelernt.
1: wahnsinniger 14-Jähriger.
0: Zufälligerweise taucht dann eine Dame auf mit einem Vogel und beschwert sich. Sie will ihr Geld zurück. Sie wollte einen Papagei kaufen und dieser Vogel, das hat ihr irgendwie gesagt, ist nur ein Welch ein Wunder? Es ist der gute Blackbeard, der eben einfach nur schwarz ist und eben ah. kein Papagei. So, jetzt erzählt dann, was natürlich wichtig für die ganze Geschichte ist, Onkel Ramos die Geschichte, wie er zu den Papageien überhaupt gekommen ist. Und zwar hat ein gewisser Herr mit dem Namen John Silver bei ihnen gewohnt. Und er hat immer wieder in einen silbernen Kasten geschaut und gelächelt. Und als sie ihn einmal gefragt haben, was da drin ist, hat er gemeint, im Kasten steckt das Ende von einem Regenbogen mit einer Schüssel Gold darunter. Also er konnte das nicht verkaufen, das wollte er auf jeden Fall behalten. Und irgendwann ist John Silver krank geworden ist weggezogen und kam irgendwann zurück zum Onkel Ramos mit den Papageien, hat einen Brief geschrieben und sagte zum, zum Onkel Ramos, dass ein dicker Mann kommen wird und viel Geld für die Papageien zahlen wird. Der dicke Mann, also der Mr. Claudio, kam dann aber zu spät, weshalb der Onkel Ramos dazu gezwungen war, die Papageien zu verkaufen, um die Beerdigung von John Silver zu bezahlen. Da haben wir schon mal die große Backstory sozusagen und aus Neugierde einfach nur dazwischen, was glaubst du steckt in diesen Kasten, in den John Silver da reingeschaut hat?
1: der ja, offensichtlich ein Top voller Gold, das hat er ja gesagt. Nein, war ein Spaß. <lacht> ähm, du, ich, ich, ich habe, es, es ist überrascht, also ich muss bis jetzt sagen, überrascht komplex diese ganze Geschichte. Also im, im Vergleich zu irgendwelchen Tom turbo so viele Charaktere, ähm, und überaus dramatisch.
0: Ich, ich sage ja, also drei Fragezeichen sind mehr für Jugendliche auch.
1: Naja, ja. also ich muss sagen, ich möchte nicht so viel schon mal vorweggreifen, was meine Vermutungen ist. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Ich warte noch auf die heiße okay, Spur. Okay, okay.
0: Wir haben hier einen Cut, die drei Fragezeichen sind wieder in der Zentrale, beraten sich und wir erfahren hier, dass die drei Fragezeichen Blackbeard für 5 Dollar
1: gekauft haben. Das ist eine Monatsmiete.
0: Und der Blackbeard ist jetzt bei ihnen in der Zentrale. Da auch vorweg, das verrät jetzt nicht so viel, man hört den Blackbeard auch in späteren Folgen noch im Hintergrund rumkrächzen, wenn sie in der Zentrale oh, sind. Cool. Sie sind ein bisschen genervt, weil der Mr. Claudio ja näher an das Rätselslösung ist, der vier Papageien besitzt. Und während die, die drei Fragezeichen sich so besprechen, hört man auf einmal Blackbeard, wie er anfängt folgenden Satz zu sagen. Das ist jetzt ein Zitat. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finstere Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Ich hab, und jetzt fangen die drei Fragezeichen wieder reden an, also ist es dann so verschwommen. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre. Juhu, und ne Buddel rum. Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Ich hab noch jeden reingelegt. Und krächzt dann so ein bisschen weiter.
1: Entschuldigung, wer hat das gesagt?
0: Blackbeard, der...
1: Der Vogel. Genau, Star. Der, der Star. Ist das biologisch akkurat?
0: Ich sag jetzt ja.
1: <lacht> Unter Steine. Vor den Gebeinen. Okay. Ja. Groß,
0: großer Tüftel, Timo. <lacht>
1: ja, überlegen und äh, reden gleichzeitig. So.
0: Jetzt wird es gleich stressig für dich. Oh oh. Äh, weil. Ich werde an dieser Stelle eben die Handlung oder die Reihenfolge ein bisschen abändern, weil wir sonst tatsächlich die Auflösung hätten. Und zwar bekommst du jetzt von mir einmal die restlichen Rätsel der Papageier mhm. äh, vorgezogen sozusagen. Also die kommen erst ein bisschen später. Gebt aber noch die Information dazu, dass der Justus feststellt, da der Herr sich ja Silber genannt hat, nach einem Seeräuber, muss es sich um einen Schatz aus einem Diebstahl handeln. Die Sprüche der Papageien sind Teile des Rätsels sozusagen. Und wie gesagt, du erhältst jetzt die Papageinsprüche Und die große Frage für dich ist, wo ist der Schatz versteckt? Und um was könnte es sich handeln? Und wer ist dieser Mr. Claudius?
1: Okay, passt.
0: So, zuerst nochmal zur Wiederholung. Die beiden kennst du ja schon Schneewittchen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Luculus sagt dann... Lucius et Licinius et Lucullus, Kopf oder Zahl, errare humanum est. Blackbeard? Ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Und der ne Bullrum. El Capone? Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Ha, ha, ha Robin Hood? Ich bin Robin Hood. Nahm meinen Bogen, meinem Besten. Mein Pfeil flog hundert Schritt gegen Westen. Sherlock Holmes? Du kennst meine Methoden, Watson. Drei Rosen und die 13. Captain Kidd? Ich bin Captain Kidd. Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dich nicht. Das wären die Rätsel
1: der mhm. Papageier. Also, nur damit könnte ich diese drei Fragen beantworten. Ja. Das ist sehr unfassbar. Ich, das, ich, <lacht> Wohlgemerkt, diese Kinder waren offensichtlich zu dritt. Alt! Also, Versuchst so du mal meine Gedanken zu ordnen mhm. und zu erklären. Also der erste offensichtliche Gedanke, glaube ich, ist natürlich, hat es irgendwas mit einem Friedhof zu tun. Ja. Ähm, ich, so, ich bin okay, schon unter die Steine jenseits der Gebeine und äh, das mit dem finsteren Nacht, wo die Toten halten, ewig wach, das klingt einfach eindeutig nach Friedhof, mhm. in meinen Augen. Ja, um was es sich handelt bei diesem Schatz, da habe ich echt Probleme gehabt. Oder habe ich immer noch. Weil ich wäre immer noch davon ausgegangen, dass es sich wirklich um Geld oder Gold handelt. Weil John Silver ist doch wirklich eben der Pirat gewesen, auch mit dem verbuddelten Schatz. Und diese Papageien sind offensichtlich einfach so eine Art Schatzkarte gewesen. Und jeder hat seinen Spruch. Ich werde nur aus manchen so überhaupt nicht schlau. Okay. Äh, Luculus, Lucius, das Lateinische? Äh, kein Plan.
0: Aber warte, warte, warte. Äh, zur Info, das Erste ist sozusagen der Name. Ja. Und was ist an den Namen komisch?
1: Hä? <lacht> ich glaube, nein. Okay, das
0: dann... Aber oh,
1: warte, warte, warte. Okay, also, okay. Überleg mal, ob du mir wirklich Tipps geben willst oder ob äh, ich... Einfach nur, ich kann auch einfach drauf losraten, also das kriege ich auch hin. Okay. Ich, ich möchte, möchte nicht mehr Tipps als diese 14-Jährigen. Achso,
0: ja dann, dann wenn, du, wenn du nicht mehr Tipps als Jugendliche haben möchtest, dann tippe <lacht> ich
1: auch. Wir können, wir können ja mal schauen, wenn es mir zu unangenehm wird. Ähm, okay, ich, ich, ich gebe einfach so grob meinen Tipp ab. Es ist natürlich, ich möchte hier wirklich unter dem Sendungsdruck, dem Scheinwerferlicht und den vielen, vielen, vielen Ohren, die gebannt auf meine Lösung warten, ist der Druck natürlich extrem hoch. So, muss man schon sagen. Was für einen Druck hat so ein 14-Jähriger? Offensichtlich verbringen sie nicht viel Zeit in der Schule, wenn sie auf Schrottplätze rumhängen. Aber egal, ich überlege mir jetzt etwas. Ich habe ehrlich gesagt, das ist einfacher, aber ich sage, wie es ist. So, okay. Mhm. Ja. Ich schreibe nur kurz was auf. Mhm. So, und wer ist Mr. Claudius, ist die große Frage. Mr. Claudius ist... Die anderen zwei habe ich natürlich schon. Hm, ich weiß natürlich, ist, aber sind die. Ne, egal, das frage ich später. Ich glaube, der Schatz, ich meine, der Schatz sind die Freunde, die man am Weg kennengelernt hat, <lacht> Das, <lacht> da, das sind Leute, die Escape Rooms nicht schaffen. <lacht> <lacht> man muss natürlich, also ich glaube, dass ich mit der Zeit auch besser werde beim dritten, drei abenteuer weil dann weiß man, um was es geht. Ich meine, das waren die 60er, da ist schon sicher um was gegangen. Da, da war die Moral noch locker. Da war das alles noch nicht so wild. Da hat, hat die Geschichte nicht damit enden müssen, dass eigentlich alle Freunde sind und so. Da konnte es schon noch um Geld gehen. Das, da konnte es schon um wirkliche Schätze gehen. So, Aber wer war Claudius? Claudius hat ein, ist ein Range, Range Rover gefahren. Oder ein Ranger. Und hatte die 13. Du kennst meine Methoden. Watson, drei Rosen und die 13. Die 13 natürlich. Die hier auch wieder... Wiederkehrendes Element. War, wer war übrigens Captain Kidd? Wer soll Captain Kidd sein? Ist das eine Romanfigur?
0: Äh, ist, ein, ist ein Pirat, ich mir ein.
1: Okay.
0: Weil ich google das ganz schnell.
1: Äh, weil der, der, der hat mir nichts gesagt. Ich hab, ich hab nur ja, Auto Captain von... Kidd ist ein Pirat. Ah, okay. Soll ich oh, schau unter die Steine. Hier. Und der Claudius war der... Okay. Mhm. Ja, ich hab's. Okay. Bereit? Ja. Okay, also. Ich sage jetzt meine Vermutung, dann erzählst du die Geschichte und dann sehen wir, wie es ausgegangen ist, okay? Ja, gut. Sagen wir nicht gleich, ob ich komplett falsch liege. Okay, okay. Alles klar. Deine drei Fragen waren, wo ist der Schatz? Und was handelt es sich bei dem Schatz? Und wer ist Mr. Claudius? So, wo ist der Schatz? Der ist, sage ich einfach mal, am Friedhof, beim örtlichen Friedhof. <lacht> <lacht> In einem Grab unten vergraben. Wahrscheinlich ist das, ist das Grab leer oder so und da ist dann der Schatz, oder, oder jetzt ist der Gebeine, Ne, da liegt sogar wer, noch drunter, unter der Leiche, unter dem Toten, da liegt der Schatz, der Schatz ist Piratengold und wer ist Mr. Claudius? Das ist der Erbe von John Silver, also der Sohn oder der nächststehende Verwandte.
0: Okay, danke für deine offizielle Tippabgabe sozusagen. <lacht> Wir loggen das mal so ein. Jetzt halt Daumen drücken, Leute. <lacht> Wie gesagt, in der Geschichte wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht die ganzen Papageienrätsel. Das ist eben das, was ich jetzt vorgezogen habe. Auf jeden Fall sind wir eben in der Zentrale der drei Fragezeichen und es kommt ein Anruf rein von äh, Tante Mathilda, das ist eben äh, die, den, den der Schrottplatz gehört dass ein Mann und eine Frau am Tor des Schrottplatzes stehen und welch ein Wunder, das sind Mr. Claudius und eine Frau. Und Mr. Claudius ist noch ein bisschen angepisst und sagt eben, ja, die Papageien kommt da ran, aber er versteht nicht, warum die drei Fragezeichen für ähm, Victor Eugénie arbeiten. Die drei Fragezeichen kennen logischerweise den äh, Victor Eugénie nicht und da sagt der gute Herr Claudius, dass der Victor Eugenet ein Franzose und ein Kunstdieb ist. Oho. Und er, wie gesagt, er versteht es nicht ganz, warum die drei Fragezeichen die Papageien suchen, wenn sie ja nichts mit diesem Eugenet zu tun haben. Und die drei Fragezeichen betonen halt nochmal, sie, sie wurden eben Backstory, sie wurden beauftragt, diesen Papagei zu finden, sie wussten nicht, was da alles dahinter dahintersteckt. Und diese, die, die Frau, die dabei ist, sagt dann zum Mr. Claudius so, er soll mal ein bisschen entspannen und dann siehst du, keines gegen dich und er soll sich jetzt gefälligst bei denen entschuldigen. Das macht er auch. Und es stellt sich dann heraus, dass John Silver Mr. Claudius ein Bild gestohlen hat und hat die Papageienrätsel sozusagen erschaffen, um ihn zu ärgern und... Der gute Mr. Claudius beschließt dann an dieser Stelle, logischerweise möchte er die Hilfe der Fra drei Fragezeichen. Sie müssen sich sozusagen gegen Eugene vereinen. Claudius hat sogar die Kaufurkunde für das Bild. Also alles alles gut. Und die drei Fragezeichen sagen da Mr. Claudius, dass sie auch Blackbeard haben. Gehen mit Blackbeard zu Mr. Claudius, findet man eben die Sprüche heraus und dass es sich um einen Friedhof handeln muss.
1: Yes, öh. eins von
0: drei. Und natürlich fahren wir mit dem Rolls Royce, Royce dorthin. Na klar. Wo ist der Friedhof? Das ist jetzt die große Frage. Ja, vollkommen logisch. Zwar, wir haben hier Sherlock Holmes. Wo wohnt Sherlock Holmes in der Geschichte? Nämlich in der Baker Street. Und im Rätsel von Lucullus haben wir Lucius et Licinius et Lucullus. Und das et dazwischen ist ja ein und im Lateinischen. Das ist komisch, bei einem Namen ein und zu haben. Das weiß. Logischerweise darauf hin, auf die römische Zahl, Kopf oder Zahl, auf die römische Zahl L, die für 50 steht. Also 50 plus 50 plus 50. Also müssen wir zur Baker Street 150 fahren. Da ist nämlich auch ein Friedhof, äh, wie wir dann herausfinden. Und zwar ist der Eingang des Friedhofs auf der Nordseite. Und da sagt uns ja Robin Hood, dass wir 100 Schritt gegen Westen gehen sollen. Da sind dann zufälligerweise drei alte Grabsteine mit den Nachnamen, also die Familie hat den Nachnamen Rosewood und auch ein Familienwappen mit der Rose. Das sind die drei Rosen aus dem Rätsel von Sherlock Holmes. Dann wird die drei Rosen und die 13. Und bei den Familienwappen der Rosewood sind eben die drei Rosen zu sehen. Und sie gehen dann die Reihe entlang und finden dann einen Grabstein mit 13 namenlosen Reisenden, die von Indianern erschlagen worden sind. Hier ist dann der Spruch mit jenseits der Gebeine einzusetzen, sozusagen äh, für die drei Fragezeichen. Und sie suchen sich dort im dichten Nebel, wie es beschrieben wird, ein Astor, und sehen dann bei einer Mauer, da liegt ein Haufen Steine und dort ist auch ein Metallkasten. Weil das jenseits ah, der jenseits Gebeine, meine, war nicht, nicht drunter, sondern mmh, weg, von weg von dem, weg von genau, genau. Ey, okay. Und als sie den Metallkasten finden, taucht ein Mann auf, der sie zufällig in einem französischen Akzent spricht. Und das ist natürlich unser guter Mr. Eugène Und der klaut ihnen den Kasten. Und sie sind ziemlich wütend, weil das Objekt, um das es geht, ist ja weg. Also wie du vor schon gehört hast, das, das Bild. Auf das außerdem das Schneewittchen-Rätsel hinweisen soll. Ist es ist ein Mädchenbild anscheinend. Und das, das der falsche Spruch vom Schneewittchen weist eben auf dieses Mädchenbild hin. Es wird dann von den drei Fragezeichen Al Capone zitiert mit Jetzt gucken wir doch in die Röhre. Aber dann stellen sie fest, das konnte ja Silva nicht wissen, dass das Bild geklaut wird. Und in dem Moment tritt einer von den drei Fragezeichen ein Rohr weg, das am Boden liegt vor lauter Wut. Und was für ein Zufall in diesem Rohr, in dieser Röhre, da schauen sie dann rein, ist das Bild drinnen. Sie rennen dann panisch zum Royce Royce zurück, damit der gute Eugene ihnen nicht auf die Spur kommt. Man hört dann im Hintergrund Eugene schreien, um sie aufzuhalten. Aber die drei Fragezeichen schaffen es rechtzeitig, beim Rolls-Royce anzukommen, fahren zur Polizei und geben dort das Bild ab. Weil der, Was? Ja, Was
1: sind das für Snitches? Warum geben sie es nicht an Claudius?
0: Ja, ganz einfach. Der Claudius hat ihnen die, die Urkunde ja nicht gezeigt. Er hat nur gesagt, er hat sie. Und wenn er ja eh die Urkunde hat, kann er sich problemlos bei der Polizei äh, abholen. Alles, alles gut geregelt. Und wir erfahren da auch, dass sie vom Claudius eine... Belohnung von 1000 Dollar erhalten und sie beschließen, dass diese Belohnung, das sollten der Ramos und der Carlos bekommen. Nachdem sie das beschlossen haben und glücklich nach diesem Abenteuer nach Hause fahren, erfolgt das Auto zur ersten Folge der drei Fragezeichen.
1: Oh, die gute, die gute Tat von ihnen, die mit dem Rolls Royce rumfahren, schenken sollte halt dem mexikanischen Kind. noch. Man muss
0: ihnen aber zugutehalten in späteren Folgen, sagen sie, immer wichtig dazu, sie nehmen kein Honorar, das ist ganz wichtig.
1: Diese guten Menschen. Nein, also da muss ich äh, erstmal Applaus klatschen, Sascha. Wirklich sehr, sehr, sehr toll vorgetragen. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr dafür. Also ich muss ja sagen, oder? Also ich meine, das mit dem Bild, wie, wie zum hätte ich denn das wissen sollen?
0: Du wirst lachen. Ich kenne diese Folge in- und auswendig und ich, ich habe, wie gesagt, ein paar Sachen weggelassen, damit es sich nicht zu sehr in die Länge zieht, aber ich, ich ich weiß bis heute nicht, wie man auf das Bild irgendwie kommen
1: soll. <lacht> okay, ja. okay, okay. Und wer war jetzt, Entschuldigung, das ist bei mir nicht drangekommen, wer Bitte. war jetzt der Claudius?
0: Der, der Besitzer des Bildes, das ihm gestohlen wurde.
1: Ach so, und der, der Silber war einfach nur ein Dieb. Genau. Und der hat ihm das geklaut. Ach so, ich habe gedacht, es, der hatte noch irgendeine Verbindung zu irgendeiner Figur. Nein, nein. Ach so. Na gut, ein von drei, das mit dem Friedhof, gut, das war zugängermaßen ziemlich offensichtlich. Ich würde aber trotzdem sagen, die Runde habe ich gegen die Detektive, glaube ich, verloren leider. Das bedeutet 1-0 für die Kinderdetektive. Enttäuschend. Naja, also ich, ich, ich hole das auf, jetzt weiß ich ungefähr, wie sie ticken oder wie die Verbrecher ticken in dieser Welt und ich merke, da muss ich ein bisschen elaborierter werden, was meine Lösungsansätze angeht.
0: Damit du dich aber nicht zu so sehr an das gewöhnst, würde ich sagen, wir kommen dann erst in so zwei, drei Monaten zu den drei Fragezeichen wieder zurück <lacht> und in der Zwischenzeit andere Kinder, oh. Kindergeschichten nicht, dass du da zu sein Profi wirst da drin.
1: Da habe ich relativ wenig Angst.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht helfen dir aber auch die anderen Geschichten mit den drei Fragezeichen besser umzugehen dann sozusagen.
1: Kann auch gut sein, dass ich ein, ein geschultes Ohr für Kinderdetektivromane bekomme und ich verspreche, ich werde mich natürlich im Vorfeld nicht weiter vorbereiten und heimlich 500 drei Fragezeichen-Geschichten aufarbeiten, <lacht> um meine vermeintlich verlorene Kindheit zu ersetzen. Ja, ich muss sagen, spannend, also überraschend rassistisch.
0: Nichts gegen TKKG. Ist es so? <lacht> ja, Sind die ja. schlimmer? Also speziell die alten Folgen haben, haben sie in sich.
1: Ja, aber das war's, würde ich sagen, für die erste Folge Soko Kinderkrimi. Und wir werden in regelmäßigen Abständen, werden wir euch gerne weiterhin mit spannenden Detektivgeschichten und verzweifelten Rätselversuchen unterhalten. Weil wie genau die Abstände sein werden, können wir so jetzt noch nicht sagen. Wir planen mal so einen Zwei-Wochen-Rhythmus an und hoffen, dass wir den dann einhalten können. Wir haben auch eine Feedback-Adresse, wo ihr uns Feedback, Anfragen etc. schicken könnt. Sascha, wie lautet die?
0: Die E-Mail-Adresse ist soko at, at
1: Genau, alles zusammengeschrieben. Und da schickt es uns einfach mal Anfragen, Feedback, was wir noch machen können, was eure Lieblingsgeschichten sind, wie wer direkt draufgekommen ist.
0: Auch wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, die ihr gerne hören würdet, dass der Timo versucht, diese zu erraten, auch gerne das einschicken.
1: So, dann war es das für diese erste Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hoffen. Ihr hattet sehr viel Spaß. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sascha, für diese tolle Erzählung dieses Klassikers der Kinderkrimi-Geschichte. Und dann bleibt uns ja nichts zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.